0: 迎收听今天的节目，今天要为各位邀请到一个哈，我真的很喜欢看他的 YouTube channel， 而且我觉得他讲的分析超有道理。我已经分享他的 YouTube channel 给我好多好多，不管在台湾啊，在美国的朋友，甚至就是各个国家，我就说他分析的超好。那他这个是 MBTI， 我不太知道大家有没有听过这个人格测验。我待会再请他，他是专家来请他跟，请大家跟呃大家聊一下。我们今天非常开心的为你邀请到。一位，我不知道要怎么称呼他，因为他感觉有非常多的专长，他是。有心理学的专长，然后这个心理学里面呢，包含呃人格的测验，然后也包含组织心理学。那同时，他以前也念社会学的背景，我觉得这个非常有趣，因为通常我们会以为心理学、社会学壁垒分明，可事实上，哎，在他的身上我看到融合的迹象。那而且他也是很多这个企业里面的一些顾问等等的。我们今天非常开心为你邀请到雪莉的心理学笔记，雪莉。
1: 你的嗨，听众朋友们，大家好
0: 。雪莉，你是怎么样踏入心理学的领域？因为你一开始频道叫做心理学的笔记的话，表示你其实是想要跟大家分享以心理学为主的知识，对不对？嗯
1: ，是。所以我，我刚刚、Anita、你很提到了你在发 email 给我的那一天的前两天，因为我要出书了，然后出版社有问说你想要会去上谁的节目，然后我还把你名字写下来。所以我就觉得这实在是真的是巧合。所以看到那时候还说好，那我们准备好要发信给这些我们 list 出来的人，然后就收到你的 email。这当下真的是鸡皮疙瘩，你知道吗？觉得哦，有跟宇宙连接上
0: 。对啊，而且我觉得就这么巧，刚好我想要请你来聊这样子的一个主题，就 MBTI， 然后你刚好也出了这么一本书，嗯、我觉得这个实在是太巧。那我们回到就说。你当初为什么会想要做一个心理学的笔记，而且是以 YouTube channel 的这种形式来呈现？你的想法是什么呢？嗯
1: ，我觉得一开始学心理学我觉得我碰到很多学心理学的朋友，其实都想要解决自己心中一个结，或者是想要潜意识想要寻求就是自我疗愈吧。那其实我。有跟大家分享过，就是说，其实三十岁到四十岁碰到一个难关，就是常常忧郁。其是外外在的状况都还还 OK， 以外人看都还 OK， 就是哎有家庭有事业，到底你在烦什么？可是真的在忧郁很严重的时候，是早上起不太了床，或者是走在路上就会掉眼泪的。那我学了这么多心理学的理论。可是我没有办法带给自己一些疗愈，或者是好好的分析自己。嗯，我觉得到了四十五岁的时候，我终于知道这些东西怎么可以应用，就是实际的应用在我身上。所以在 COVID 的时候，因为那时候大家就是 lockdown 嘛，我觉得很多人因为疫情的关系，然后疫情有很多不确定性，就是会引发大家的焦虑。然后我们所有心理潜在的问题，其实就会在这时候被 amplify， 就会放大。那当然那时候也关在家里没什么事做，就想说，哎，那录个 YouTube， 因为常常有在跟朋友讲电话，然后就觉得我是不是录一次，请大家上去看。所以一开始其实真的就是只有二三十个人，就是我的朋友自己在看。然后后来慢慢就越来越多，然后所以后来变成说，哎。好像这个可以变成一个呃，旁边的就是呃，也算像一个工作，越做越有兴趣，所以就会继续在这里分享
0: 。我目前看到是不是已经将近三十万的订阅？
1: 没有，没有，没有，没有那么苦多，像二十二十二十几万吧，二十二。因为因为
0: 因为其实 YouTube 它是前面很困难，可是当你已经 generate 到一个好二十几万的时候，它往上的速度会非常非常的快，所以说不定我们节目播出的时候就已经三十万了，我就没有讲错了。呀<笑>、yeah, ，那我很好奇，就是因为大家可能我猜八九成找到你的影片，也许就是被这个 MBTI 的分析所吸引的。嗯、那我也很好奇，因为你看。呃，我们稍微介绍一下雪莉、哦。雪莉之前是哥伦比亚大学的这个，刚刚有讲心理跟社会的双学士，然后也在哥伦比亚大学的教师学院里面有拿到高阶管理人组织心理学的硕士。那后来这个当然还有很多很多不同的 certificate， 那其中有一个是 MBTI 的国际认证讲师，嗯、我觉得这一点是很有趣，因为感觉是。你毕业之后还是不停的在这个心理学继续深造、继续钻研，那我觉得很有趣。就是你为什么会以 MBTI 作为一个、啊、不管是深入或是分享的一个切角呢？嗯
1: ，其实一开始你看我的 YouTube 影片，我没有讲到 MBTI， 因为虽然我知道大家喜欢，但是我很担心 MBTI 这个工具被用错。就是被用成好像一个命盘或者是一个血型，<笑>就是我担心大家会拿这个来贴标签，所以一开始我就没有录 MBTI 的内容，因为我怕讲不清楚。但是我一开始的内容录到多元共融啊，或者是碰到讨厌的讨厌你的人怎么办？好，你应该怎么样去调整你自己的心态？那后来我就是看到很多人误用 MBTI 就火大，你知道吗？就觉得我一定要来澄清 ，MBTI 不是这样子使用所以我就录了几集在讲说 MBTI 不能这样子用 ，MBTI 应该要怎么用？那就有人敲碗说，那你可不可以分析十六个人格类型？所以后来才开始慢慢的分析。那我觉得为什么使用 MBTI， 就发现说，其实你跟很多人在谈说，怎么样接受你自己，怎么样爱自己，怎么样接受你的阴暗面的时候。大家没有一个共通的语言可以理解什么叫做爱自己，什么叫做接受自己的阴暗面。那 MBTI 因为它容易懂，所以我发现用 MBTI 做一个基础，然后再开始对话，别人比较听得进去，而且也比较能够理解说什么是接受我的优势，我的优势也可能是我的缺点。那所以我觉得 MBTI 这个工具，这个理论。因为大家都理解一点点，所以是一个很好的对话的的的开始。所以后来录比较多 MBTI 的议题。
0: 我想大家现在听到这里哦，一直听到我们反复的在谈 MBTI，MBTI MBTI, 到底是 MBTI 是什么？我相信有一些人还是不太知道。那、啊、像如果说你已经有做过，你也知道你的哦，我的人格是什么什么什么什么，你大概就已经蛮熟悉的。那我想要请雪莉帮我们介绍一下下哦，就说跟这些还没有听过 MBTI 或是他一知半解的人，稍微分析一下，就是说这个 MBTI 它的测验是从呃它的背景是什么，它的学理是什么，那它有呃它有什么样的应用？嗯、稍微帮我们解释一下好吗？好啊，
1: 好啊。其实 MBTI 一开始它是基于，它是建立在荣格，就是 Carl Jung 这个瑞士的心理学家的论述上面。那 Carl Jung 其实他跟 Four 一样是研究潜意识的。那所以他在研究人性的时候，就发现说，其实我们有很多人的原型。比如说，有的人就是天生就觉得自己是受害者，有的人就是家里的英雄。啊，什么都是最杰出的。所以他发现有一些 archetypes， 哦，或者是大地之母，就是跨文化、跨世代都有的这些原型。那所以他的研究分析里面就有在讲到这个。那 MBTI 呢 ，M 跟 B 就是 Myer Briggs， 这两个就是一对母女，一对母女的。看到他的研究就觉得，哎，非常有兴趣。那我们怎么知道我们是哪一种原型？我们是不是可以设计一个问卷，然后透过问卷来理解我们自己是什么样类型的人，然后来更了解自己？所以他们就设计了这个 m y e r b r i g g s Type Inventory。那他这个 inventory 就是来看，就是说我做完以后，我自评以后，我看看我自己是哪一个类型。所以这个是 m y e b t i n 它它是它的原有。那现在我知道很多韩国人都是把他，就是尤其是韩国真的很风靡，就是我是这样的人，所以我怎么样怎么样怎么样。那其实当然，我觉得我们人一定有共通性，就像星座它也会准啊，就是分成十二个类型也 OK。就是我们很多人有这样的共通性，可是我们也有独特的地方，不会说你是天秤座你就一定是什么样的型。那 MBTI 也是同样一个类型，你有发展好的跟发展不好的，还有你生存的文化是不是？看重你这样类型的特质，所以有很多跟外在的互动。那这就是 MBTI， 我觉得比较危险的地方，就是你可能觉得、哦、我生下来就是这个，我好像是比较有能力的人。好，我我这个听起来好像网络上面说这个就是很厉害，这是指挥官等等。那我觉得这个可能就是误用 MBTI。MBTI 主要的用途是说，看到你是专注在哪里，内在还是外在的世界。你是怎么样获取讯息的？获取的讯息，你是如何做决定？做了决定以后，你又怎么执行？他只可以看到这样子的心智功能。那关于你能力强不强，你这个人适不适合当男朋友、女朋友，这些不能看 MBTI 而看得出来的。所以你，你你之前有提到说你，你你评量过是 INTJ 嘛，对不
0: 对
1: ？嗯、你看很多人在网络上面讲说 ，INTJ 要孤老一生。
0: 然、啊、后真的吗、嗯？我没有看到
1: 这个，这种刻板印象，很多人自己说哦，我是 INTJ， 我已经决定要，我已经准备好要孤老一生了，所以我也不知道这是哪里来的这个、嗯、这个刻板印象或者是误解，所以我只是要说，什么样的人都可以有幸福的人生，哪一种类型人都可以做领导者，只是说你的发展是、嗯、是你的发展的路径可能是不一样的。
0: 我觉得你刚刚讲到一个很大的重点，就是你放在不同的文化下，我觉得也是不一样、欸。因为其实我其实常常在美国这边，我就看到人家在讨论什么内向型啊、外向型啊，然后我就有一个很大的一个 question， 就是我觉得。老实说，你跟美国人或是意大利人比起来，亚洲人全部都是内向型啊，哪有什么差？就我们都是很闭塞的那一种。那他们怎么看？他跟你说他内向型，他的内向型都比我们外向型的还要外向，所以你就会觉得，其实，在每一个不同的文化里面啊，他在讲的事情就是名词是一样的，但是他的精神跟他所展现出来，可能还是不一样。那刚刚有提到，就是说像。嗯 MBTI， 它在台湾也许目前当然是如果你查 MBTI， 全部都会查到学历的这个粉丝团，还有学历的影片。可是，在韩国，它真的是一个社会现象，它是一个呃被广泛讨论，甚至是多夸张呢？就是韩国有一个综艺节目啊《史进秀》，它就是以 MBTI 作为。这个主轴，那我有看，我看了其中几集，那我觉得蛮有趣的。一开始哈，因为 MBTI 他会把你分成你第一组的英文字就是 I 或 E 嘛，那就是 Introvert 内向型或外向型。那一开始这个节目，他就会把内向型的八个放在同一个房间，然后外向型的八个放在同一个房间，然后让他们自我介绍，看看内向型的人他们的气氛和外向型的差多少。那他们就是透过不同的集数啊去做实验，就把他们一些不同。特质的人放在不同的地方看会怎么样？我觉得這很有趣。那还有就是，像韩国，他们甚至在履历表上面都会填说是我是 MBTI 的什么。那可见这个 MBTI 在他们社会当中现在是风行到一种程度所以你怎么看？就是说一个文化它封 MBTI 封成这个样子，那它是会不会有一点像是一种迷信，或者说我要怎么样？你刚刚有提到，有提醒我们，就说我们如果滥用，或者我们如果完全把这个当成一个 tag 放在我们自己身上，很可能不见得会发挥它最好的效果。你会建议我们怎么样用吗
1: ？我觉得我看到韩国这个现象哦，其实真的让我想到很多，就是我觉得这样子的现象，你一定要去研究它的文化。那先讲就是。我之前如果有看到我的影片，我有几次就是有一点都快要就是动怒说，说 MBTI 不是这样子用，你不可以拿自己来就是不可以来贴标签等等，所以我就一天到晚在翻白眼，说不能这样用，不能那样子用。可是其实我最近一个月有领悟到说，说我为什么学习 MBTI， 也是希望透别人可以透过这个多了解自己，因为我透过这个看到我人生的盲点。那如果别人用 MBTI， 不管是他。怎么样用？也许是我觉得不妥当的方式，可是用了以后，他觉得对他的人生有帮助。那我又凭什么去告诉他说你绝对不可以这样子用？因为我们最终目标是一样的。那我在看韩国的文化，或者是我们现在亚洲在风靡 MBTI， 我觉得很大的一点是我渴望被了解，因为我觉得每一个人其实他的内心都希望你可以看到我的。特质，而不是老是看到他的缺点。嗯，那现在其实我们大家都在网络上面交流，你又更难真正的去了解一个人。我们每个人都戴着面具，想要呈现的某某部分的形象，就像我现在跟你讲话，我都还打王美灯呢、啊，就是已经不太愿意看到自己原始的模样。<笑>那在这样的状况下，就变成一个很 toxic 很有毒的文化，因为大家都以为别人很厉害，那所以每个人都觉得自己有某些不足，嗯、那渴望被接受跟了解，我觉得这样子的这样子的需求越来越强大。嗯，因为大部分你身边的人都只看到你想要呈现的那一面，所以我觉得 MBTI 可以让人家看到这一面。比如说 INTJ 的人，好，网络上面的刻板印象就是讲话很直，然后很有前瞻性。可是可能在情感上面，讲话有的时候比较直一点。好、嗯，那如果我给自己贴了个标签，我也猜到别人都知道 INTJ， 这是他的优势，跟他有可能呈现的缺点。那。当我讲话很直很白目的时候，别人还是会接受我，因为他知道我是 INTJ。所以我觉得韩国现在的文化有点是，嗯、或者是不止韩国，我觉得其他要开始流行，都说你赶快了解我吧，我希望你了解我，我希望可以得到大家的爱。我们可不可以缩减时间，缩短时间，赶快的认识对方？所以我觉得现在大家很乐于给自己贴标签，可是你看到一个文化它走到极端的时候，嗯、就像我们华人说的“疫情”，它一定有它的反向，也就是说，大家又讲的我不想要在框架里，你不要拿我的性向来定位我，我们的性向是流动的，对不对？我说的是流动的，就是渴望内在又渴望自由，可是同时又希望赶快给自己贴标签，就这种矛盾的心情是存在的。那我觉得也是，因为我们社会现在转变太快，大家要试着在现在快转的社会中找到生存法则。所以你看到现在就有很多这样乱想，一方面想要为自己贴标签，一方面想要我是独特的，就是我 I'm unique、嗯。你不可以用什么东西来定位我。
0: 嗯，刚刚雪莉用这个 I N T J 在做举例，是因为我是 I N T J。那在这个节目开始之前，我有告诉他。<笑>那所以我觉得很有趣，因为你刚刚提到你两件事情，我想分享一个事情，就是你完全讲中。我那个时候看你的影片，我看到的那种感觉是感动，那个感动呢，其实是觉得说我有很多。我觉得我被误解的事情啊，就是说，别人都觉得我很冷酷、很无情，可是我我不是这样，我其实很热血，但是我不知道为什么我表现出来就是这个样子。嗯、所以当时我看到你在分析的时候，我内心有一种觉得，哇、哦，有人懂我，你知道吗？所以我觉得那么多人会去看你的影片是，是就像你讲的，大家想要被了解、被知道，说其实我是这个样子。嗯那第二点，你也有提到，就说啊，很多人现在就告诉别人说，我比比方说，我就是 NTJ， 所以你要包容我，因为我就是讲话很直。可是我刚好，因为这个不是我的想法，就是说我的想象反而是我看完之后，我会发现哦，原来我是讲话很直的，哦。因为以前大家可能已经就懒得跟我讲了，已经习惯了，因为会留在你身边的人，就是他会包容你的，他留不下、留不下来的，他就是就走了。那所以我看完，我才发现哦。原来我是这样，所以我应该，如果我想跟人家好好相处，或是不要伤到人家，我应该要调整的是我自己。我到底，我倒是没有说想要去让别人说啊，因为我是怎么样。但是我相信，一定有人就像你讲的那样，就是会希望别人来适应我，而不是我去适应别人了、啊、哈。嗯
1: 我觉得你的你你的使用方式其实就是我们希望大家可以使用的方式嘛，就是你看到你的盲点，我们不要讲缺点，就是盲点，因为你有时候不晓得你自己值，因为你讲话向来都是这样子，嗯，那你可能看了，比如说 ISFJ 的性格，觉得哦，原来他这样子会受伤，对不对？然后你这就是你的盲点，那你看到你的盲点以后，你就变成有一。有一个提醒，就是说，哦，是不是在冲突的时候，我又碰到我的盲点，我是不是没有办法看到别人在想什么？所以，其实荣格最终在讲说，我们每个人的 individuation 就是个体化，就是你看到你的特质了，然后你可以去看到你的缺点，然后你怎么去发展它。我们知道 MBTI 的目的不是说我们就到终点，就是说好，我厉害的在这里，我就是很有前瞻性。然后我的缺点就是我可能讲话比较直。That's it。我们要的是你可以继续发展，到最后你有前瞻性。可是你讲话的时候，你会提醒自己说：也许这不是最好的沟通方式跟这个人。也许我可以包装一下。所以这是我们最终的目标，就是你变成一个比较完整的人。但是做完整的人的时候，你也是舒服的，因为你是打从心里想要变得比较更同理一点。而不是人家告诉你说你就是不能这样讲话，你就是要改那种，我觉得不太一样。所以，我们希望说人就是可以慢慢的发展，他最终可以做最舒服的自己，然后最完整的自己。我觉得这也是我在书里面我想要强调的，就是我们 MBTI 不是玩到说好我就是这样子，就像你说的，然后我来合理化我的一些行为。我们不希望 MBTI 是这样子使用
0: 。嗯。呃，在这里我想跟大家分享一下 MBTI， 就是有一个测验。今天你如果点开节目简介栏，我也会提供两个，一个是测验的连接，一个是雪莉的啊、呃、这个 YouTube channel 的连接、哦、还有她未来新书的新书的连接。那我想跟各位讲，就是说你测验完这个呃这个测验之后，你会得到结果，这个结果是四个英文字了哈，因为我们刚刚还没有提到这件事情。嗯、这英文字呢，会是四组。那四组有几种可能呢？总共合并起来会有十六种，十六种人格。可是第一个英文单字可能会是 I 或是 E 啊 ，I 就是 introvert，E 就是 extrovert。那第二组呢可能是 S 或是 N， 第三组呢是 T 或是 F， 第四组是 P 或是 J。我们可以请雪莉稍微帮我们讲一下，就说这几个不同的英文字简单的定义是什么，然后我要。请雪莉帮我们分析一下，就是以我和我们家老公，<笑>就是我们两个，我是 INTJ， 然后他是 ISFJ。当然，我之前已经有看过你的分析影片了，我觉得讲的太太神准，讲神准好像就把你当成那个国师哦。但是就是讲的非常的好，很贴切。那稍微请帮我们解释一下，就是说这几个英文单词代表的意义大概是什么？
1: 好，因为让我先倒回去先讲一下，就是说现在网络上面有很多平量，他们平量出来是16个人格类型，但他们不一定是什么 MBTI， 就是说 sixteen personality.com，、oh. 我们可以这样想，就是说佛教有禅宗、有密宗，有很多种。Oh. 那他的好像就是他的 foundation 都是都是佛教，那其实他他们这些网站的 foundation 都是在荣格的这个。理论上面啊，就是建建立在荣格的理论上面。可是真正的 MBTI， 它其实没有官，一定要透过官方的受证实。哦、那现在网络上面的 Sixteen Personality 呢，他自己有一点他自己的论述，因为比如说他后面有 Dash T Dash A， 對,对对对。那我不能说他准或者不准，因为这跟我受训的不太一样。但是我觉得看到的，嗯、呃。相同度可能有七十 p 就是说，你的性格如果非常明确的话，其实两个做出来都会一样。可是，如果你的性格你的倾向是蛮中间的时候，那可能就会有一些变数。所以，在这边先跟先跟听众朋友解释
0: 。那我们要怎么样去做到这种官方比较你觉得比较可信赖度高的测验呢？嗯。
1: 我不确定台湾还有谁，就是台湾我是可以做的，因为为什么？嗯、为什么 MBTI 就是这个公司一直强调这么做，就是因为很多人在网络上面做，好像每天都做出来不同的性格，对不对？
0: 嗯
1: ，因为其实做之前你必须要有一些心理准备。那我在这边简单的跟大家解释，就说我们做是一整个工作坊，然后做完以后一定要有 debrief， 就是 one 就是跟你解释。你做出来是什么意思？因为我们很怕人会误解，说 S 就一定是这样 ，N 就一定是这样 ，E 就一定是这样 ，I 就是这样。尤其是 E 跟 I， 外向跟内向，因为我们一般口语有它的定义
0: 了
1: 。嗯、但是在 MBTI 里面，它的定义稍微跟我们想象的不太一样。所以为什么我们会透过工作方，然后在做之前，我们必须要有一些心理建设，要不然你在做的时候，因为。题目有些模棱两可，所以你可能会搞不太清楚，就觉得哦，我好像平常是这样子啊，有的时候在工作是那样子啊，所以会每一次做出来结果不一样。但是如果是照着正统的方式做，其实你的你的类型不太会改变太多，因为我们要找的其实不是你社会化过的你，因为比如说你刚刚讲说在台湾、在美国，你可能你的行为就不太一样，嗯，因为你必须要适应当地的生活。你要适应外在的生活、嗯，你可能会戴上面具，或者是你会调整你真正的你做事的方式，但这不一定是真实的你。就说真正你核心的你，我们要找到它。所以在做平凉的时候，你不能去想说，诶、欸，我扮演这个角色的时候，我扮演太太的时候，我会这样做。可是我若一个人的话，我会这样做。那我若扮演…… KOL 的时候，我会这样子做。那所以你要卸下你所有的角色，卸下你所有你的束缚。我们要找的就是你最原始的模样。嗯、那找到你最原始的模样以后，才可以给你建议，就是说你未来的发展计划。所以，所以这是这是第一个。所以你刚刚讲说，你可能原来是那样，到美国有改。我觉得可以再看看。就是说 ，INTP、INTJ 它是有共通性的。可是你真正的、嗯、真正你是什么样子？就是我觉得可以，都不要想你在哪里，想到你在荒岛上面，不是台湾，不是美国，没有人管你的地方，你再去做做看，它也许会给你不同的结果。可是你刚刚讲说、嗯、INTJ， 你看了以后你有共鸣，那我觉得也许就真的这个是你的类型。那以我在看你跟你先生，我觉得很棒的是，因为我看你之前的影片，就说你们本来交往是像 long distance 嘛，是不是？对。然后后来是你搬去美国，所以我觉得 I N T J I S I N I S F J 就是一个呢，它的第一功能是内向实感、嗯，就是内向实感的人，他比较注重的是他脑筋里面的硬碟，就是他是稳扎稳打型的，哦，比较喜欢稳扎稳打型，因为他脑筋有一个庞大的硬碟，他会希望他可以复制过去成功的经验，或从过去。成功的经验或失败经验有所学习，所以因为这样子，他做事的成功率会很高。因为我会截取过去的经验。INTJ 是比较有探索心态的，因为第一功能是这个 Ni， 就是内向直觉，就是我想要看到世界的可能性。也许我没有住过美国，大家试试看，对不对？就是到处看看，就是这世界有。多种不同的可能性，所以第一功能两个就有点要就是非常不同了。一个是说过去做过再复制是安全的，是比较好的，比较合理，我们不会浪费资源。但是喜欢探讨可能性的 INTJ 就会觉得哇，过去发生的世界在变，对不对？以后谁知道？我们试试看嘛。对，所以是一个比较有探，有比较有这种。前瞻性或者是比较愿意探索的，跟一个比较保守的人在一起，所以我相信你们在一起一定很好玩。就是在这部分可能会常常需要有一些沟通吧，会吗、嗯
0: ？我觉得他靠着我，让他的生活变得五彩缤纷了。对他真的是，因为你知道，我妈妈也是 ISFJ， <笑>我身边两个 ISF， 其实我当时啊，我就一直觉得说，我觉得。我是属于我常会用一个形容词，就是我觉得一个圆里面，我觉得我就是那个圆周，就像啊跑啊跑啊跑啊跑，可是我需要一个圆心，而且我知道我需要一个把我啊、呃、牢牢定锚的。那我觉得在台湾就是我妈妈，我觉得我妈妈她是永远，你不管什么时候呢问她说你在干嘛，她永远都在做她一样的事情，会让我非常的。有安全感，所以我后来在我老公身上就是隐隐约约有这个影子，我也觉得他很靠谱，就是很稳。但后来我让我妈妈也去做这个测验，我发现他们两个居然是一样，而且我身边没有任何人是 ISFJ 了，就只有他们两个。哇！你知道我那时候感觉如释重负、欸、我觉得好了，我觉得我这辈子很安全，因为他们真的是属于像你的影片上讲的<笑>责任来我就扛的那一种，嗯，超级稳的。对，是不是他是不是确实就是这个样子？在
1: 我觉得 MBTI 是这样子，就是说，呃，不过你刚刚提到，我觉得也有有跟关系动力有点关，就是你会去被这样子的人吸引，因为你可能还没有开发自己内在的那一个部分，就是因为你愿意去多开发可能性
0: ，嗯，然
1: 后你其实可能觉得，哎，要做同样的事情很烦躁。
0: 对所以在
1: 关系里面，就是会找一个非常亲近的人，可以让你安心，所以你可以安心在外面做这些事情。嗯，那最终我觉得，可能也许你跟你老公的功课是他开始要学习探索，然后你们有的时候偶尔可以角色交换一下，嗯
0: ，
1: 就是试试看，就是说，也许他必须要开始开发。他的那一面，就是看到外面的可能性，要不然他的人生的这个，你说五彩缤纷，全部来自你耶
0: ，也也不是完全啊。但是我觉得我是属于那种会跟他分享好多，哎，我最近看了什么啊？我最近怎么样啊？但老实说，我觉得我们也有互动上也有，就是我常常会有脑子打结的时候，例如说。我可能在人际上，我觉得我非常不善于处理人际。这个你的影片当中也有谈到，就是常常会觉得好像别人莫名的就受伤了。我感觉到别人受伤，可是我不知道我如何忠于忠于自己，又不让别人受伤。我真的很困难，你知道吗？有时候我就必须要靠他。我说：“哎，你可不可以指导我一下，或是给我开一扇窗？就是我现在这个心情非常的纠结哈。哦”那我觉得他。不知道是不是 F 的关系，就是他是那种很能够站在别人设身处地着想，然后他也还能用我听得进去的话、哦、来让我，就说，呃，知道说他会跟我讲说，这只是他的看法，不代表我一定要这样做。哦，这听起来很舒心啊。就是他如果叫我说我一定要这样做，我就会想要跟他杠上。对，所以这是 ISFJ 的人的特性。我
1: 觉得你先生是发展好的 ISFJ。因为真的发展不好的 ISFJ， 他很可能告诉你说你应该怎么做
0: 。为什么你
1: 没有学到？过去你这样子讲话就得罪人了。为什么你现在又来一次？就是说，你先生听起来是发展比较好的 ISFJ， 就是他的同理心也含挂在你身上
0: ，就说他
1: 可以同理为什么你没有办法，你讲话可能会得罪人。所以他不会说你一定要这么做，你为什么没有学学到？哎、欸， mm -hmm. 因为他们其实 ISFJ ISTJ， 他们其实会仰赖过去的经验，所以对于他们自己来说，过去犯的错你不应该再犯，过去我犯的错我不应该再犯，所以他们是很稳定的人
0: 。Oh. 那
1: 对于，所以我是为什么说他是发展好的？所以。你讲的就是 ISFJ 可以发展好的模样，就是他不但可以协助你看到说怎么样可以跟别人沟通，同时他并没有给你贴标签或者是责备你。那这个就是发展好的 ISFJ，
0: 我可能美化他了，因为你知道吗？他还是会帮我数，<笑>他说这是第几次你跟我讲这个问题。<笑>他就跟我说是是：“你有听过颜回不恶过啊？”然后他就跟我说：“你上一次也是跟我讲一样的，但他后面才会比较像一个人，比较有人性。
1: ”所以，所以这个就听起来非常 ISFJ， 就是 ISFJ 他第一个就是想说这是第几次，对不对？對因为他自己不会犯同样的错误，因为他。第一个就是先记得过去有没有同样的错误，但是为什么 S F J 或者是我说 F J 的人呢、哦？他其实他的不管是 F J 的人，第一功能或第二功能，他都是外向情感。外向情感其实最注重的就是团队的和谐，就团体的和谐，或者是你开不开心，对不对？嗯，他跟你是两，你们俩是一个团体，那所以他对别人的情绪会比较敏感一点。那他的同理心也会比较强，那这样子的盲点呢？所以他就比较有的时候比较可怜，因为他会到处处处帮别人想，对不对？就是有的时候他会不止，要不然就是忽略，要不然就会觉得为了大局着想，他可以做某部分的牺牲。所以我觉得这一点是你可以提醒他，你可以帮他的。所以你们两个其实可以互相帮助，如果互相。欣赏又尊重的话，其实你们互相可以看到对方的盲点，然后提供对方一些协助
0: 。对，你知道像我们这种 T 的啊，就是说那个英文中间第三个是属于 T 的，我们讲话就在人家低潮的时候呢，我们讲话就好像不是很好听，就没有办法跟他讲说啊，我懂你的意思。我老公常在抱怨一件事，他就一直说我有一个好姐妹。很善于倾听。我说什么叫善于倾听？他说你没有发现他常常会讲一句话叫做“我懂你的意思”。他说听起来会很舒服。我说我没有讲过这句话吗？我记得我有啊，所以我就自己观察，他这句话就一直印在我脑中。后来我就发现，其实我会讲，我每次跟他讲，好好好，我懂你意思，我懂你意思。我说你看，我也有讲，我懂你意思。他说不一样。你说我懂你意思的时候，是感觉说你可以不要再讲了<笑> ，shut up。对，他就说，可是我朋友在讲的时候，我懂你意思是真的，好像把你的感受、烦恼都当成自己的一样。嗯嗯嗯嗯
1: 嗯嗯，就就不太一样。因为我觉得 T T 倾向的人呢、哦，尤其是不管 T J 或 T P， 就是我们我们讲第三个字母，其实刚刚你有说，第三个字母是你如何做决定。好，比较 T 就是 thinking 倾向的人，他比较是用逻辑来做决定， okay. 所以所有的事情对他们来说是有一个 SOP 的，就是同样一把尺到处都是用这把尺来来来测量。但是 F 倾向就是比较是呃情感 feeling 倾向的人，他做决定的时候， mm -hmm. 他第一个不是考量这是社会上的价值观对还是不对，他第一个考量是说我做了这个决定，我会有什么感受？嗯、mm -hmm. ，我会不会伤到人？别人会有什么感受？在组织里面会不会伤害到我们的士气等等？所以他第一个考量的是人，但是 T 考量第一个是事，就是我是就事论事的。好了，我也觉得你很可怜，可是我要 fire 你，就是必须要 fire 你，因为本来就是这样子。数字不会不会欺骗人，对不对？所以 T 的人会让人家觉得有的时候会觉得比较冷血。那 TJ 又比较是解决问题导向，好，就是。应该是说目标导向吧，嗯，目标导向就是说 ，OK， 你讲了，那你,你已经讲一遍，你很难过，讲两遍你很难过，第三遍你可以不要讲，我懂了，我懂了，好，就是 OK， we get it， 你很难过，那我们要怎么解决这个问题？可是殊不知有人讲，他其实真的就想要被理解，他没有要你解决问题、嗯，对不对？我觉得 T 的人比较会觉得说 ，OK， 那我们现在赶快来想。那你可以做什么？你可以做什么？所以有时候听听变成你在说教，就是听的人会一不小心这个盲点跑出来，就说：“好了，我懂了。”那废话少说，我们接下来要做什么事来解决这件事情？所以听的人是很很实际上可以给实际的帮助的。可是有的时候呢，不是人需要的。
0: 嗯，你知道我我知道你前阵子采访那个黄山料吗？那我就想起一件事情，我记得我以前出版社，因为我也是出心理励志的书、感情的书。我出版社只有一个事情，跟我不断的提醒他说：“你可不可以写字温暖一点？”我说：“什么叫做温暖一点？”我然后他就说：“你看看某某,<笑>某某作家、某某作家、某某作家，就是属于他会写说，我知道你很好哦，你没有不好，是别人不懂你，巴拉巴拉巴拉的。”然后我看完，我就跟我出版社说。他怎么确定那个是他自己没问题？说不定他自己问题可大的。然后我就跟他讲说，我没办法，我讲什么事情，我就是要解方具体，好、哦，然后反省自己，也反省不要只是反省他人等等的。然后我就在想说，天啊 ，T 真的是一个很不温暖的，所以怎么会用心理学这种心理励志的书出道？老实说，我也是搞不清楚
1: 。就<笑>是我觉得，我觉得有些人需要被当头棒喝。有些人需要就是你告诉我要做什么， oh. 因为我现在已经完全没有头绪了。嗯、mm. ，但是很好笑你，你你讲这个，因为我其实也是蛮提倾向的人，嗯、mm.。然后我为什么中年看到我的盲点，就是说我对于讲话很情绪化，或者沉浸在自己的情绪里面，不去探讨解决方案的人，我其实以前是非常看不惯的。嗯，就对他们这些人有非常重的批判，不只是我的员工或者是我的小孩，而最重要是我自己，导致我有很多情绪，我自己不愿意接受。说我其实现在是很气馁，我其实现在是需要求救，我其实是很难过的。那为什么来会来？会后来会忧郁症？就是你压抑说不可以这样子，不可以这样，不要这样子，那最终他会爆发。因为就像我说的 ，T 不是没有情绪。就是我们觉得情绪不要一直放在台面，一直拿出来讲
0: 嗯。
1: 嗯，那为什么后来？我现在也要跟大家讲，因为很多观众朋友都会觉得说我，我我讲话很温暖，我必须要讲说这，这这这是后面才才才发展。<笑>因为我后来忽然了解，说我如果没有办法接受我自己这一面，我其实没有办法接受别人。嗯，然后我后来看到我的盲点以后，我就发现说。跟自己情绪有连结，它是有很大的好处的。那我误解这些人，我以前怎么对这些人这么坏？所以我现在可能讲话看起来就是会比较比较多一点同理心，纯粹是因为我自己经历过很很多失败的经验，还有自己走入过低潮。可是我必须要讲，如果当初事业都蛮顺风顺水的话。今天我觉得我没有不会被逼迫到来看我真正的盲点，嗯，那 MBTI 是点出我的盲点在哪里的一个评量，所以我在这里就是很推荐大家可以透过 MBTI 来了解自己。
0: 嗯，我我想刚刚从呃学历的分析，我们可以发现说，其实每一个 MBTI 他不见得说所有的看似优点的都是优点，或看似缺点的都是缺点。所以他在他的影片当中，或在书当中不会讲那是缺点，他会讲说那是一个盲点。而且例如说我们刚刚讲什么 TJ 哦，好像很冷血，可是我觉得我有一点，我觉得呃受贿于这个个性，就是我不太会被情绪勒索。那其他人就会很痛苦。我看我网友就想说：“哦，家人如果提出不合理的要求、谩骂等等，他们很痛苦。”我心里想，这有什么好痛苦？就把它封锁啊！等到你想把它拆开，就是解开再解开哈。那我觉得很有趣，就是说。呃，雪莉她现在不只是出书，呃，不只是 YouTube channel， 她现在也出了书，所以我很想呃请教雪莉。而雪莉这本新书的书名叫做 MBTI 我和我的使用说明书。雪莉献给16型人们找到最舒服的自己。嗯、这个书上面，我想请教雪莉，它跟影片上有什么不一样的地方？那我们要怎么样使用你的书跟影片？而且好像还有工作方嘛，对不对？帮我们介绍一下。欸、对对
1: 对好。我觉得你刚刚讲的 TJ 的的这个优势、哦、就是特质，它其实真的是一个优势。所以我在书里面我会比较有系统的来分析，就是因为影片嘛，就是你会看每一个类型的影片的长度都不一样，短的什么十几分钟，长的五十二分钟，嗯、所以。作为 TJ， 我们也希望说，哎，应该每一个类型，该每一个向度都有讲到。但是我觉得在影片的时候，有时候聊天自己讲一讲，讲一讲就偏掉了。有的时候会讲太多案例，有的时候会太讲多讲太多理论。所以在书里面，我会有比较有系统的，然后让每一个类型都讲的比较平均。就是说我每一个类型都会讲到怎么样做自评，然后他简单的分析，然后我会找一个虚拟人物来做代表。嗯，然后我会讲到说这个类型碰到的关卡，跟我给这个类型的提醒，就是、说你要看到你在这个世界上你，你你你存在的价值，就是你带给世界的礼物是什么，但同时你的盲点是什么，你可以开发的是什么。那例如你刚刚讲 TJ， 就是该做的事情、难的事情，就是 hard things， 一定要有人来做。那 a n TJ 可以做这件事情。那我在书里面有举一个例子，就是说之前有去那个殡仪馆看到，就是有有有父母身亡，然后小孩子有的哭的不得，就是哭的都站不起来了。可是你就会看到有一个小孩或者是一个亲人，就是面无表情，把所有的事情都办完。嗯，那我就那种通常都是 TJ， 对
0: ，那就是他不
1: 是不难过，<笑>他不是没有情绪。他只是该做的事情，他当下可以先把情绪锁住，然后把它做完。这个就是 TJ 可以带给这世界的礼物。要不然大家都哭倒在那边，到底是谁要做事情，对不对？对所以我觉得就是在书里面，我会一再的提醒，就是我希望大家可以不要透过这本书而想到说哦，我就是这样的人。我们可以更进一步看到说我的特质，那这就是我可以发挥的地方。但是同时，我有什么盲点？然后我可以为自己做什么规划？那再更进一步，就是说，因为我有这样子的盲点，也许我跟某些人，我在这里面会写说，你这个类型你最讨厌的人是什么样子的人？嗯，比如说就是很情绪化讲话一直鬼打墙，一直在绕在情绪里面，就是自己跳不出来这种、嗯。那我在里面也讲说，那为什么这种人在世界上也必须要存在？他可以带给你的领悟是什么？哦因为我们一定会有 opposite 的人，是我们觉得、啊、怎么这么烦，对不对？就是为什么这么这么这么一天到晚碎碎念，到底是为什么要碎碎念
0: ？对，我一直都觉得我跟一、e、开头的，还有中间是 F 的，有一点难互动。一<笑><笑><笑>、e、是真的，我觉得一、e、每次都会流露出他们他们对所有事情都很有兴趣，可是他讲完他就忘了，可是我会把他放心上。然后我就想说，你们这事情如果对你来说无意义，你可不可以不要假装你好像很兴奋、哦、但是我后来发现，他们其实也没有恶意啊，是不是？<笑>只是觉得气氛到了吗？还是他们当下真的是真心诚意的
1: ？对我那我就讲说，一、e、跟 I 的不同就是，你如果去看脑神经，一、e、其实他他很就很容易被外在的这种 bling bling 吸引，就是。嗯他会这边看到那边看到，因为他的专注力在外面。我们不管他爱不爱说话，好了，他我们人都有内在世界跟外在世界嘛。比如说内在世界我可能是就是一个少女，可是外在世界我已经是五十岁的人了。嗯，那你活在内在世界比较多，还是你活在外在世界比较多？活在外在世界人都到一定是这边看那边看，就是眼看四方，耳听八方。所以他会诶，这边有兴趣，那边有兴趣，这是很正常的。但是 introvert 的人呢，他的脑神经就说他过度的敏感，所以他有时候要独处。那再来就是 I 的人看起来反应比较慢的原因，就是说他做事情深思熟虑，因为一个 stimulus 进来，他必须要绕过整个头脑，这跟、个、脑都会亮亮灯，他才会做决定。嗯、所以 I 的人可以走比较深，因为他会花多时间想。所以你看 E 的人就觉得 Oh my god， 而且 E 的人讲话他是边讲边想。所以他讲完以后，他马上又会改。哎，不对不对，啊，我刚讲的不是啊，不是这个意思。我刚讲的是什么？因为他不用，他反应很快，他就一个区块亮灯，他就可以直接反应。他反应快，可是他没有想的，他们有深思熟虑，所以 I 人有时候会受不了是真的
0: 。对啊，像一、e、的朋友，他们下一次，我已经学会了。以前他们说下次要吃饭，我就会开始拿出我的。行事历，看哪一天可以吃饭。他们没有，他们讲完，他们就忘记了。他们根本就没有想要跟重复的人一起吃饭。
1: <笑><笑>他当下那一秒钟可能是想的，但是他之后就又有别的地，方，别的东西吸引他。我、
0: yeah, 我觉得今天真的是非常的有趣，嗯、很谢谢 Sherry 来跟我们分享。当然，大家可能对 MBTI、对他的书、对他的频道、对他的工作方，哎、欸，我们刚刚没有提到你的工作方会有什么内容。
1: 哦，工作方其实就是官方的官方的呃认证方式，就是官方的这个管道来做 MBTI 的评量。那在中间呢，在这几个小时中，我会多解释 MBTI 的论述，然后不止做官方的评量，还有自己的自评。那最后我们也会做一些应用题，就是你知道了这些以后，然后呢？然后你可以怎么做？你怎么可以规划自己人生？跟你自己的 development plan， 就是你可以未来怎么样去改善你自己的关系？所以这个大概是工作方会、okay. 会,会提到的
0: 。好，那所有相关的资讯跟链接呢，都请大家可以点开今天的节目简介栏，我会跟大家分享哦。那今天非常谢谢 Sherry。谢谢 Nita， 谢谢大家，下次见，拜拜。如果有任何想要跟我分享的话，你可以私讯到我的 Instagram 账号 nita 点 writer n i t 点 w r i t e r， 也不要忘记帮我们在 Apple Podcast 跟 Spotify 上面按下五颗星。如果对工作坊有兴趣的话，可以上雪莉的这个脸书粉丝团上面去看哦。我们明天见，拜拜。